1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió podcastja június 12-én hétfőn. A mai műsor első részében nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter friss felvetéséről lesz szó, amelynek keretében a politikus 3%-nál magasabban határozná meg az inflációs célt.
2: Az ellenzők azt szokták mondani, hogy ez nagyon szép és jó, de valójában, ha azt látják a gazdaság szereplői, hogy magasabb lesz az infláció, ehhez nagyon gyorsan alkalmazkodnak. Egyszerűen az infláció úgy beépül a várakozásokba, hogy már nem nagyon lesz hatékony. Ez a fajta növekedés ösztönző gazdaságpolitika
1: a témáról madár Istvánt a portfódió vezető makrogazdaság jellemzőjét kérdezzük. Az adás második részében, egyebek mellett arról beszélünk majd, hogy kormányzati részről felmerült, a magyar gazdaságnak át kell állnia egy EU-s pénzek nélküli modellre.
0: Szerintem az a fő kérdés és az összes befektető számára, aki ide pénzt akar rakni, vagy akinek Magyarországon jelenleg pénze van, azt kell eldönteni, hogy Magyarország az EU tagja lesz e három, öt tíz év múlva. És ha megint az a hitük, hogy Magyarország az EU tagja lesz, akkor kivonhatják innen a tőkéket.
1: Erről Zsidai viktor a Citadella kezelőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 12-én. Nagymárton gazdaságfejlesztési miniszter egy véleménycikkben felvetette, hogy a Magyar Nemzeti Bank esetleg feljebb is meghatározhatná az inflációs célját, amely jelenleg egyébként 3%. Ez egy igencsak meglepő felvetés. Itt van velünk Madár István lapunk vezető makroelemzője, Szia. Sziasztok! Az első kérdésem, hogy mi ez az inflációs szám, és van egyáltalán értelme erről beszélni egy olyan országban, ahol uniós szinten is rekordot döntött az infláció?
2: Igen, valóban ez egy jó kérdés. Talán azokkal, akik nem foglalkoznak részletesebben, vagy alaposabban azoknak furcsa lehet, hogy most miért számít az, hogy 3%-os az inflációs cél, amikor közben 20-22%-os az infláció. De valójában ez mégiscsak egy fontos dolog. Ugye körülbelül a 90-es évektől a világ fejlett jegybankja és aztán később Magyarország is egy olyan típusú monetáris politikai rendszert vett át, aminek az alapja az, hogy Kitűz a jegybank egy elköteleződéssel bíró célt, amihez azt mondja, hogy ő tűzzel vassal tartja magát. Ha valamiért el is vété ezt a célt, akkor igyekszik, hogy legközelebb ezt teljesítse. Tehát akkor, amikor ennyire elszámoljuk az infláció, ami azért elég ritka, ugye történelmileg ritka, amikor ennyire durva infláció sok kérje az egész világot, azon belül pedig Magyarországot még nagyobb, akkor is fontos az, hogy a jegybank azt jelezze, hogy ő egyébként az ástabilitás őrzőjeként továbbra is az ástabilitásnak megfelelő 3% körüli inflációs célt szeretné elérni. Egyébként most látszólag ez messze van, de ugye a jegybank az inflációs célját körülbelül másfél-két évre előre tekintve szemléli, tehát az a célja minden pillanatban, hogy másfél-két év múlva teljesüljön az inflációs célja, és ugye most ugyan 20-22% az infláció, de év végére ez számjegyű lehet, és a következő év végére, akár egyébként, ha nem ragadna be az infláció, akár el is lehetne érni ezt a 2-4% közötti célsávot a szerencsés a helyzet, nyilván sok kockázat van benne, de azért nincs ez azért annyira messze feltétlenül, hogy ez egy ilyen nagyon irreális dolog lenne. Tehát egyszerűen az inflációs célkövetésben az inflációs célt akkor szokták csak megemelni, hogyha van valamilyen olyan külső körülmény, ami miatt egyszerűen hosszabb távon sem nagyon lehet föntartani az ástabilitást. és nyilván minden olyan esetben, amikor ilyet lép egy bank, akkor azért az automatikusan felvetődik az a kérdés, hogy na vajon a jegybank ezzel nem esetleg egy, egy lazábbi egybanki politikának akar megágyazni, és tulajdonképpen legitimálni azt, hogy ő nem tesz meg mindent az ástabilitás elérésért, hanem megelégszik egy magasabb inflációval is.
1: Hogyha a magyar gazdaság egy magasabb inflációs pályán mozogna, az a gazdaságpolitikára milyen hatást gyakorolna?
2: Ugye itt nagyon érdekes ez a kérdés, mert nagyon sokféleképpen lehet ebben érvelni. Nyilván általában az az igazság, hogy lövid távon szokták mondani, hogy van egy átváltás az infláció és a gazdasági növekedés között, hiszen ha a gazdaságpolitika megengedőben viszonyul az inflációhoz, tehát ne kicsit figyelmen kívül hagyni az árfolyamatokat, és nem olyan szigorú költségvetési és egybanki politikát folytatni, akkor az a növekedésre jótékony hatást tud gyakorolni, cserébe viszont az inflációval kapcsolatos célok nyilván távolabb kerülnek. Tehát ilyen szempontból egy ilyen felvetés, ami arról beszél, hogy akár hosszabb távon sem feltétlenül kellene elérni az ástabilitást mint inflációs célt, az tulajdonképpen felveti azt a kérdéseket, hogy nem lehet-e, hogy ez esetleg azért van, hogy a gazdaságpolitika növekedéspártibb gazdaságpolitikát folytasson. Ezzel kapcsolatban általában az ellenzők azt szokták mondani, hogy ez nagyon szép és jó, de valójában, ha azt látják a gazdaság szereplői, hogy magasabb lesz az infláció, ehhez nagyon gyorsan alkalmazkodnak. Egyszerűen az infláció úgy beépül a várakozásokba, hogy már nem nagyon lesz hatékony ez a a fajta növekedés ösztönző gazdaságpolitika. Ugye azt szokták mondani a közgazdászok, hogy hogy igazából, Igazából a, a meglepetés faktora a gazdaságpolitikai döntéseknek az, ami valóban gazdasági növekedést tud okozni. Tehát akkor, amikor a kormányzat vagy a jegybank extra keresletet pumpál a gazdaságba, akkor ez hozhat egy, egy, egy növekedési töbletet. De abban az esetben, hogyha eleve bejelenti jó előre, hogy ő már pedig olyan politikát akar folytatni, amiben belelátható egy ilyen extra lépés lépéssorozat, akkor már is fölugranak az inflációs várakozások, és akkor már nem is lesz olyan hatékony, egyébként a növekedésre a nézve sem ez, ez az intézkedés intézkedéssorozat. Nem véletlen, hogy azok az országok, ahol a jegybank kívülről a kormányzattól kapja az inflációs célját, például a, a brit jegybank ilyen, ott egyszerűen a politikus is fölméri ennek a lehetőségét, és azt mondja, hogy igazából neki nem éri meg magasabb inflációs célt meghatározni, mert csak a gazdaságpolitika hit Kockáztatja, anélkül, hogy lenne neki nagyon, nagyon erős hatása a gazdasági növekedésre. Ezért, amikor a politikus így rákényszerítik, hogy vajon szint, hogy ő hosszú távon mekkora inflációt szeretne, akkor, akkor mindig azt mondja, hogy hát azért mégiscsak a, az ástabilitás az igazi, úgyhogy egy banknak továbbra is azt a célt adom ki, hogy ő az ástabilitás fölött törködjön. Annál is inkább így van ez, mert a nagyon hosszú távú optimális pálya mégis csak az ástabilitás melletti növekedés. Ugyan lehet, lehet rövid Inflációért cserébe egy kis gazdasági növekedést hozni, de ez egy nagyon szűklátokű, rövidlátó szemlélet, ami hosszú távon magát, hiszen amikor az infláció tartósan beragad magas szinteken, akkor elkezdi megenni a növekedést. Kiderül, hogy magas infláció mellett, a kiszámíthatatlanabb gazdasági környezet, a bizonytalanabb finanszírozás, és még egy csomó más minden miatt egyszerűen törvényszerűen alacsonyabb a hosszú távú gazdasági növekedés. Ezért igazából előbb-utóbb úgyis valakinek ki kell mondani azt, hogy na jó, törjük le végül már ezt a fránya inflációt, mert hosszú távon nem járunk jól növekedési szempontból sem. Ezért minden olyan alkalom, amikor ettől a alapállástól Elcsábul a gazdaságpolitika, és azt mondja, hogy ő mégiscsak akar rövid távon magasabb inflációt a magasabb növekedésért cserébe, akkor valójában ettől a hosszú távon ideális, optimális gazdaságpolitikától tér el. Ezzel
1: egyébként nagymárton is érvelt ebben a vélemény cikkében, hogy csökkenthetnek a reál kamatlábak, elérhetőbbé tenni a hitelfelvételt, ösztönözni a beruházásokat és a növekedést is, ha minden igaz.
2: Így van, így van, tehát látható, hogy ez a cél, ugyanakkor egy kicsit ez olyan vegyes érvelés szerintem, mert egyik oldalról azt mondja, mondja a Márton, hogy a lazább infláció elleni politika, tehát a megengedőbb infláció ellenes politika növekedést hoz, ugyanakkor viszont az amellett is érve, hogy ezt a hosszú távú jegybanki célt, ezt azért kéne megemelni, mert lehet, hogy az egész világban magasabb lesz az infláció annál, mint amit megszoktunk itt a COVID előtti időszakban. Ha emlékszünk rá, Magyarországon is rendkívül alacsony inflációs környezet udalkodott így mondjuk 2010. ben 314-től egészen 17 18 és ugye tulajdonképpen ez a, ez a fajta érvelés egy kicsit ilyen kettős, hogy egyrészt arra hivatkozunk, hogy akarunk egy, egy magasabb növekedést elérni, magasabb inflációt serében, másrészt meg arra hivatkozunk, hogy hát igazából nem is ezért van ez az egész, hanem azért, mert a, a demográfiai helyzet, a globalizáció, az energetikai változások ezek, összességében eleve magasabb inflációt deklarálnak a gazdaságban. Hogy ez valóban így lenne, akkor lenne értelme elgondolkodni azon, hogy tényleg az egyensúlyi inflációt, az állstabilitás jelenti ezt, és nem-e túlzott az a jegybanki törekvés, hogy az inflációt letörjük, ugyanakkor mégiscsak az a helyzet, hogy ez egyelőre azért eléggé, ugye ezem elhamarkodott gondolat, hiszen azért egyáltalán nincsen arra vonatkoztatva komoly megalapozott tanulmány, vagy közgazdasági konszenzus, hogy bizonyít az állstabilitás elérése az egy, az egy olyan szükségtelen dolog lenne a világban, amit, amit, amit újra kéne gondolni. Olyan vélemények vannak, amelyek azt mondják, hogy nehéz lesz elérni az állstabilitást az előbb elmondott tényezők miatt is, de olyat, hogy emiatt el kéne dobni magát az inflációs célt, arra azért egyelőre nem nagyon van példa. Ugye, ha csak arra emlékszünk vissza, hogy mondjuk Törökország, amelyik jelen pillanatban ugye éppen 80%-os inflációról sikerült 40%-ra visszatornázni az inflációt, ez a Törökország úgy kezdte el ezt a durva inflációs történetét, hogy a jegybank megemelte az inflációs célját, aminek egyébként nem is volt jó fogadtatása a piacon, akkor mondhatjuk azt, hogy ez nem egy szép párhuzam, és igazából minden ilyen típusú lépés azért inkább egy ilyen extra rövidtávú gazdaságpolitikai haszonmaximalizálásra, növekedési előnykihasználásra utal, nem törődve az, azokkal a kockázatokkal, amelyek esetleg hosszú távon egyébként a növekedést is már rombolják.
1: Szerinted a bírek képesek lesznek tartani a lépést a magasabb inflációs pályával, már amennyiben meglépi az MNB?
2: Igen, tehát ugye a dövid válasz erre az, hogy persze lépés képesek tartani, hiszen ha az árak emelkednek, és a vállalatoknak emiatt növekszik az árbevétele, akkor abból ki tudja fizetni a magasabb bért is, csak hát ugye semmivel sem ér többet, mint amikor alacsony infláció mellett lesz alacsonyabb bérnövekedés. A reálbér, az infláció fölötti valódi bérnövekedés, a költési lehetősége a háztartásoknak, ettől egy kicsivel se lesz jobb, teljesen mindegy, hogy 0%-os infláció mellett van 5%-os bérnövekedés vagy 10 százalékos infláció mellett 15 os Most nyilván kicsit egyszerűsítem a dolgot, de talán érthető a dolog. Ez azt is jelenti, hogy nem feltétlenül fenyegeti a háztartásokat, az, hogy tartósan az infláció miatt alacsonyabb bérnövekedés alakulnak ki. Két tényező okozhat ilyet. Az egyik a meglepetés infláció, ezt láttuk ugye például tavaly, amikor hirtelen nagyon durván elpattant az infláció, és a bérek nem tudtak vele már évközben lépést tartani. Éppen ezért most azt várjuk, hogy majd az idén ősszel lesz újra a bérek éves növekedés ütem magasabb, mint az infláció. Ugye ez az egyik, ez egy rövidtávú hatás, de ilyenkor ez fájdalmas, láthatjuk a mostani kis mi forgalmi adatokban. A másik az a hosszú távú hatás, amiről beszéltünk eddig, hogy a magasabb infláció hosszú távon egy kiszámíthatatlanabb átalakulást és ezáltal egy bizonytalanabb üzleti környezetet és ezáltal viszont egy alacsonyabb növekedési pályát ígér. Ha a növekedési pálya alacsonyabb lesz, akkor pedig a bérek közgazdaságilag indokolt növekedése is alacsonyabb lehet, ezért tulajdonképpen Hosszú távon érzem inkább fenyegetőnek a bérekre nézve ezt a fajta politikát, ami, ami, ami azt sugallja, hogy ugye az infláció elengedése egy évtizedes kitekintésben már lehet, hogy egy alacsonyabb növekedést hoz összességében, és akkor az nyilván alacsonyabb bérnövekedéshez is vezethet. De mondom, rövid távon egyébként mindenki akár érzékelheti úgy is ezt a dolgot, hogy hát ha mindenki elengedi ezt, a, ezt az ástabilitásos történetet, és jövő év elején is arra vannak biztatva a vállalkozások, hogy ó, hát lesz itt infláció, emelhetünk árat annyit, amennyi nekünk tetszik, majd a béreket is emeljük, a, ami, ami belefér, akkor szép magas növekedési, nominális bérés, növekedési és árnövekedési szám Látunk, de ettől igazából a jólét a gazdaságban nem fog növekedni.
1: Akkor most csak azt kell várni ezek szerint, hogy az MNB megfogadja ezt a tanácsot, ha vagy sem.
2: Így van, egyrészt ezt kell várni, ugyanakkor a nagymáton miniszter írásának utolsó mondata az arra utal, hogy mintha az is átgondolást a várna, hogy a kormánynak mennyi beleszólása legyen abba, hogy az inflációs cél mekkora legyen. Ez önmagában, ahogy említettem, nem ördögtől való, más országokban is van olyan, hogy a kormány adja meg az inflációs célját a jegyban, hiszen mégiscsak a kormány az emberek által választott közvetett, de választott testület. A jegybank pedig ugye csak egy ilyen technokrata csapat. Ugyanakkor, mint mondtam, a legtöbb ilyen országban ez egyfajta felelősséggel is felruházza a politikust, hogy nem fog az ástabilitástól eltérő inflációs célt kitűzni a jegybank számára. Nálunk ezek szerint ebben az esetben fölmerül a gazdaságpolitikában az, hogy esetleg eltérítse a jegybank gazdaságpolitikáját az ástabilitásra való törekvéstől.
1: Még azt mondták, kérem, hogy ez a forintár folyamra néze, mit jelent.
2: Ugye, hogyha valóban megvalósul az a pálya, ami Magyarországot egy magasabb inflációs pályán tartaná, akkor az azt jelenteni, hogy egész egyszerűen a belföldi magas a emelkedés miatt, igazából az export versenyképessége folyamatosan csökkenne. Nem véletlenül látjuk azt, hogy az összes magas infláció országban gyakorlatilag egy folyamatos árfolyam leértékelődés jellemző, hiszen ezzel lehet visszaállítani tulajdonképpen az átversenyképességét az exportnak, vagy legalább is valamelyest megtartani. Tehát az biztos, hogyha egy tartósan magas inflációs pálya lenne kijelölve Magyarország számára, az érzésem szerint azt is jelenteni, hogy a forint újra egy leértékelődési pályára állhat.
1: Köszönöm az elmúlt percekben, Madár István lapunk róla volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. El.
2: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Folytatjuk a beszélgetést Nagymárton inflációs cél növelő javaslatával. Itt van velünk a telefonban Zsidai Viktor, a Citadella alap portfólió kezelője. Szia!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szerinted hogy kell? Értelmezni ezt a véleménycikket. Ez egy vallomás, hogy az inflációt egyszerűen nem lehet egy bizonyos szint alá szorítani, vagy csak egy realista megközelítés azzal kapcsolatban, hogy a célokat a valósághoz kell egyszerűen igazítani.
0: Ez mind egyrészt szerintem reális helyzetértékelés abból a szempontból, legalábbis én azt gondolom, tehát nyilván ezt nem tudjuk a jövőt sajnos előre, de én azt látom, hogy az elmúlt 40-50 évben a legalacsonyabb munkanélküliség van a fejlett világban, és ez valószínűleg így is marad és ez egy tartós, magasabb inflációs nyomást és nagyobb inflációs pályát jelent. Különösen a még inkább munkaerő hiányos kelet-közép-európai régiói, Magyarország számára is. Tehát valószínűleg nem az a alacsony inflációjú világ lesz, mint a korábbi években volt. Tehát egy, egyrészt ez egy szintem egy realista felmérése a dolgoknak. Másrészt viszont elég szerencsétlen abból a szempontból, hogy a Magyarországon jelenleg egy nagyon magas inflációjú környezet van, és ezt próbáljuk lecsökkenteni, és ha egy ilyen időpontban felvetjük azt, hogy esetleg emeljük meg az inflációs célt, akkor ez abba az irányba mutat, hogy talán a kormánynak az infláció csökkentés iránti elkötelezettség azért nem annyira nagy. Minden esetben sokkal fontosabb a növekedés, mert azt szeretnék, hogy a gazdaság erősödjön, több embernek legyen munkája, nőjenek a fizetések nominálisan, mert akkor fogják újra választani őket. Tehát ebben semmi meglepő nincsen. Tehát ez egyrészt egy politikai vallomás is, másrészt egy reális helyzetfelmérés is, de nagyon rossz időpontban jön, be is vallják, hogy nem nagyon érdekli őket az inflációnak az alakulása. Szeretnék, hogyha lemenne erről a 25%-ról valami értelmes szintre, de most hogy 5 6 7 az már nem fogja őket zavarni. Ez nem annyira megnyugtató mondjuk egy kötvénybefektető számára.
1: És a
0: A lakosság nagy része számára ez nem feltétlenül egy-két éves távol nem feltétlenül nagy probléma, én azt gondolom. Hiszen, hogyha van egy olyan környezet, esetleg most csak mondok valamit, hogy 6% az infláció és 8-9%-kal nőnek a bérek, akkor, akkor van reálbérnövekedés, akkor a lakosságnak nő az életszínvonala. Nem feltétlenül fogja őket zavarni. Tudtunk ezzel élni a 2000-es évek elején is. Ugye az a probléma, hogy az ilyen stabilan magasabb inflációjú környezet azért könnyen balesetekhez vezethet. Tehát, hogy ez nem jó gazdaságpolitikai cél, de egy-két éves távon ez nem biztos, hogy problémát okoz. Hát a lakosságnak szerintem arra kell felkészülni, és egyébként én azt látom a kormányzat gazdaságpolitikai intézkedésein is, hogy nagyon ócskodik attól, hogy direkt módon, bevallottan a lakosságra rakjon terheket, tehát mit tudom én, személyi jövedelemadó kulcsot emeljen. Viszont indirekt módon kiskereskedelmi adó, magasabb áfa különadók, amiket áthárítanak a vállalatok, Valójában az infláción keresztül ugyanúgy megterheli a lakosságot, csak ezt a lakosság talán kevésbé veszi észre, és azt gondolom, hogy a jövőben is amennyiben tudnak, e- ehhez a módszerhez fognak folyamodni. Ez, ez is egy jelzés arra vonatkozóan, ebből a szempontból ez nem egy meglepő
1: dolog. Visszéljük egy kicsit egy másik nagyon aktuális témáról, amiről írtál is egy bejegyzést, ez pedig az uniós pénzek elapadása és azok lehetséges kiváltása más forrásból. Elsőként kérlek azt mondd el, hogy miben más az a pénz, ami az Uniótól érkezik, a att- a pénztől, vagy miben különbözik attól a pénztől, ami egy külföldi befektetőtől jön.
0: Ami szerintem igazán fontos, és amiről a cikk szól, csak ezt hagyd mondjam el még, a, még az elején, hogy nem ez a kérdés. Tehát engem nagyon zavar most már hosszú hónapok óta, hogy a magyar kormányzat az Európai Uniós finanszírozást, azt egy, tényleg egy finanszírozásnak tekint, és azt mondja, hogy hát ez lecserélhető, hát akkor nem eutó, kapunk pénzt, akkor kibocsátunk. De a kötvényt, vagy adnak a kínaiak, vagy az oroszok, vagy mit tudom én akárki. És ebből a szempontból is vannak különbségek, is erre kitérhetünk ezek közt a finanszírozási források között. De ami sokkal fontosabb, hogy az Európai Uniós források beérkezése, vagy be nem érkezése, ez egy jelzés a gazdaság összes szereplője számára, és emellett vannak más jelzések is, például, ami szerintem kifejezetten aggasztó, hogy az Európai Parlament nem szeretné, hogyha Magyarország átvenné az Európai Uniós soros elnöki tisztjét. Ezek jelzések, amik azt mutatják, hogy az Európai Unióban Kevésbé kívánatos Magyarország, és minden egyes ilyen lépés, minden egyes hónap, amivel később kapjuk meg, vagy nem kapjuk meg ezeket a forrásokat, és úgy tűnik a kormányzat is azt gondolja, hogy lehet, hogy nem kapjuk meg, ez azt mutatja, hogy Magyarország csúszik kifelé az Európai Unióból, és ez azért probléma, mert mondhatnánk azt, hogy van az EU-n kívül is élet. Ez azért probléma, mert az összes befektető, de a magyar lakosság is, nem csak a külföldi befektetők, azzal a premisszával dolgozik, az a véleménye, az a meglátása, az a percepciója, az a hit mozgatja őket, hogy Magyarország az Európai Unió része, és hogyha ebben meginog a hit, akkor az a baj, hogy elkezdheti kivonni innen a tőkéjüket, és akkor akkor tényleg komoly bajba tud kerülni Magyarország. Tehát nekem a cikkem erről szólt, és ezt ezt akartam elmondani, hogy persze beszélhetünk arról, hogy milyen különbségek vannak-e között a források között, de nem ez a lényeg. Tehát nagyon jó lenne, ha megkapnánk, de nem, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy valójában Magyarország mennyire akar az EU tagja lenni, és az EU, mennyi, EU mennyire akar, hogy Magyarország a tagja legyen, és erre vonatkozóan ez egy fontos jelzés, hogy nem kapjuk meg ezeket a pénzeket. Tehát szerintem ez a lényeg.
1: De most, ha már működőtőkéről beszélünk, hogy az elmúlt mondjuk tíz évben nagy részt a gyenge forint vonzotta ide a cégeket, hiszen itt olcsó munkaerő. Találtak. Nyilván ezt majd a robotizáció valamikor átírja, de ez nem a következő egy-két évben lesz, hanem mondjuk a következő évtizedben. kell már előtte tartanunk esetleg egy nagyobb tőke kivonástól?
0: Szerintem az a fő kérdés, és az összes befektető számára, aki ide pénzt akar rakni, vagy akinek Magyarországon jelenleg pénze van, azt kell eldönteni, hogy Magyarország az EU tagja lesz-e 3-5-10 év múlva. És ha megint az a hitük, hogy Magyarország az EU tagja lesz, akkor Kivonhatják innen a tőkéket, és ez igen problémát okozhat gyártóegységekben, szolgáltató egységekben is. Ami viszont nagyon fontos, hogy hogy az Európai Uniós pénzek ellentébe szinte az összes többi pénzzel és a működőtőkével is, ez egy viszonzatlan forrás Magyarország számára tehát ideadják, és kész. Nem kell sohasem visszafizetni a működőtőkét, ugye, hogyha be is hoznak ide működőtőkét, a tőke tulajdonosoknak van egy profit elvárása, ők szeretnének nyereségre szert tenni, tehát azt a tőkét majd ki fogják innen vonni, miközben az EU-ból bejövő források azok euróban konkrétan bekerülnek a jegybank de vizatartalékába, és itt maradnak. Ezekből az EU forrásokból tudtuk egyébként azáltal, hogy nem kell ezeket visszafizetni. Ebből tudtuk leváltani a lakosságnak a svájci frank hitelét, ebből tudta a kormányzat a 2010-es években a deviza adósságát nagyon jelentősen lecsökkenteni és átállni forintfinanszírozásra, egyébként nagyon helyesen. Tehát, hogy ezeknek számtalan hatása van azáltal, hogy tényleg ezt ideadják, nem kell visszafizetni, akár működőtőkéről, akár kínai tőkéről, akár bármilyen más forrásról beszélünk, azokat valamilyen módon, valamikor vissza
1: kell majd fizetni. Említettel a kínai tőkét, ugye? Szokták mondani, hogy a kínaiak sokat kérnek azért, hogy pénzt hozzanak, nem csak Magyarországra gondolok, hanem más európai országokra is. Szerinted ennek a hatásait, ha tényleg ide nagy mennyiségű kínai működőtőke érkezik, mikor fogjuk érzékelni, és miért kellene ettől félnie a jelenlegi kormányzatnak?
0: Önmagában attól, hogy kínai működőtőke érkezik, szerintem nem kell félni. Attól se, hogy koreai működőtőke, vagy bármilyen működőtőke érkezik. Ugye általában a kínaiak kapcsán inkább nekem az a félelmem, ami mondjuk sok több ázsiai és afrikai ország bekövetkezett, amikor ilyen állami-félállami, banki finanszírozásból infrastruktúra projektek valósulnak meg. Olyan infrastruktúra projektek, amire az országnak nem feltétlenül van szüksége, nagyon drágán valósulnak meg, és később ez adósság csapdába terelheti az országot. tehát nem feltétlenül a kínai működő a problémás hanem a kínai, hát ilyen állami, vagy félállami, vagy kvázi állami, ilyen főleg infrastruktúrális projektek, amik problémákat szoktak okozni, vagy okoztak már az elmúlt években több országban.
1: És a végére még egy saját gondolat, hogy annak, amit, amit te is írsz, annak van egy apokaliptikus élel, mint hogyha Magyarország egy elkerülhetetlen hanyatlás felé hajtana, nyilvánvalóan abban az esetben, hogyha nem következik be egy politikai fordulat, egy közledés az Európai Unió felé, de hogyha ez nem következik be, akkor mintha egy hanyatlás felé hajtanánk, és nem tudjuk, hogy ez a kritikus szintet mikor éri el, ezt én jól látom?
0: Egyikünk sem tudja, hogy ez így van-e, én nekem ez a félelmem. Azt látom egyébként, hogy az elmúlt 15-20 évben egész régiónkban egyetlen történet volt, hogy itt van egy olyan humán erőforrás, aki olyan szintű, vagy majdnem olyan szintű, vagy sok tekintetben hasonló szintű, mint a nyugat-európai, és sokkal olcsóbb. És emiatt ide települt egy csomó szolgáltató, illetve áripar. És erre még van további tér, tehát, hogy Magyarország, hogy közel legyen az EU fejlettségi szintjéhez, ennek alapvetően semmi akadálya nincsen. Én azt gondolom, hogy az EU integráció ezért fontos, nem azért fontos, mert ide adnak nekünk pénzeket, hanem ez a konvergenciánk ez magától tud tovább folytatódni, ha nem rakunk botot a küllők közé. Tehát, hogy Magyarországnak a, a gazdasági növekedése az lehet gyorsabb a következő években, mint az Európai Unió, és tudunk hozzájuk közelíteni, épp úgy, mint ahogy az egész régió, gyakorlatilag ez történt az elmúlt években. És valóban ezért nagyon nagy kérdés, és ezért nagyon nagy félelem az, hogy amennyiben ebből az EU-s integrációból ki csúszogatunk, szépen ennek egy kicsit egy külső körébe kerülünk, akkor ez a konvergencia, ez a fejlődés megállhat. Nem feltétlenül apokaliptikusan és törésszerűen, de egy, egy, egy lecsúszás, egy lemaradás bekövetkezhet, és én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon tartok ettől, és nem szeretném, hogy ebbe az irány menjen ez az ország.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben Zsidai Viktorral beszélgettünk, aki a Citadella alap portfóliók kezelője. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre által.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötően ma, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót. Sziasztok.